0: Hello， 大家好，这里是 Top Sales 聊生意经，我是拓普哥。今天是2021年的12月7号晚上啊，又过了一个礼拜。那我们看一下这个礼拜的业绩怎么样、哦、嗯，跟大家报告一下，呃，这个礼拜业绩呃做的还不错，那比起上个礼拜好像又在更好了一些。接下来12月12然后到圣诞节都是印尼这边传统的旺季。那我们这样看下来，我下一批货预计是十二月十五号到十二月十七号左右，会有一批货从中国送过来，也是一个月前已经从呃中国出来了。那我们这个这个货其实是一直备到明年农历新年前的一批货。那再来，我们可能十二月底的时候，我们还会再交一批货，就是要备过新年那段时间，因为。中国的工厂应该接货接单到十二月十五到二十五之之间吧，大概接接单接到这个时候，那最晚出货时间可能在一月的上上半月，可能就出货时间就要出完了。如果没有出的话，可能过年期间大概就都不会出货了。那我们预计就是在十二月最晚最晚订单在十二月二十五号圣诞节前。要把过年的时候的那批货的订单要把它全部订完。那我们这样看起来，目前的销售状况，原本我的预计是，呃，我们十二月十七到十九，呃，十十七号左右货会到嘛。那我原本预计我们这一批货应该是可以卖到十二月底的，就是现有的库存。但看起来可能差不多在那个时候就卖光了、哦，因为因为最近看起来生意是还不错。那我觉得几个原因吧。呃，可能跟老板在这边，就是我在这边盯着大家，可能有关系。那我盯什么东西呢？嗯，你说我特别的放了什么样的促销，或是有什么样的神通广大，什么其他的行销方案，其实倒也没有，倒也没有说特别，就是把一些基本功，一些平常在做的事情，再重新的呃盯说，哎，你这个做了没啊？你这个东西弄了没啊？再把他们压得紧一点。每个人的工作我再重新再教他们，再把这些工作再把它整理，再重新做细一点。那其实这个事情就是他们原本以前就在做的事情了。那当然就是一段时间我不在嘛，那现在回来其实又再重新教他们，再重新把这些事情做好。包括整个网站上面其实有一些商品的整理啊、排面啊、库存啊等等的。那这些东西其实呃，我不在的时候也会教他们做，但是别人是、嗯、老板在现场，可能就是盯得会比较紧吧。呃，这就让我想到以前几个在传统产业里面学到比较多像是基本功的东西哦。那有几个，我觉得嗯，可以整理出来的一些以前的心得。那我们今天就借由这个机会，我们来分享一些我过去在船产里面学到的一些经验值、哦。那过去在船产大概待了可能将近十年左右的经验。那从商品开发，然后到业务。然后再到嗯，很多很多就是呃，美美嘎嘎啦等等的东西。那我觉得今天在录音之前，我稍微想了一下，就是一些以前曾经有呃比较有心得的，然后跟可能有发生过哪些事情，然后于是它变成就一种心得这样子。当然，以前在呃传统产业，然后我以前从企划部再转到业务部，其实里面也做了一些自己觉得是嗯。很特别的决定，那这些决定可能造成了某些转类点商品的大成长，或者是大爆发等等的，或是拍出一支很有效的广告片。但是那个时候，在漫长的十年的工作岁月里面，其实就只是那几个嗯，短时间发生的事情。但其实大部分的时间呢，都是做得很规则，就是很 routine 的工作。那包括像是我们准备开发新品。然后我们基本上每年大概在九月的时候就会做新品发表会，就是明年度的新品的发表会。那这个是这样子的：假设我们用九月当成一个新品发表会呢，那九月之前就要先准备好这些新品的所有的一些试调啊，啊、呃，包括我们做食品就是口味测试、包装测试等等的这些试调，然后跟还有我们要跟我们的主管，或者甚至我们跟我们的大老板过一些主要的概念，这个东西能不能这样做，一关一关的。总而言之，在九月这边我们确认新品之后呢，然后到十月我们会跟业务部做一些讨论，然后以至于到十一月我们会把这个预算定案。所谓就是我们在跟业务部讨论，就是说这个新品，假设公司决定要出这支新品，那明年度打算要做多少营业额？那多少营业额，企划部就会去想用这样子的营业额里面怎么样去规划明年度这个新品的一些行销预算。那行销打算怎么推？然后之后业务部要做的业绩目标有多少？那这样子，然后在十一月做一个定案，明年度的整体预算的定案这样子。那在编预算的种种，反正就会发生很多事情啊。因为十一月还没到今年结束嘛，所以就是大家在编明年度预算的时候，十一月总是大家或者业务可能就习惯会踩刹车啦、啊，因为怕明年度定到了，然后通常我们每年的预算都会定的比前一年还要多。然后旧品都不可能会衰退，就是一定要定至少持平或是微幅成长。那新品当然是要定多的成长嘛，这样子。那 OK， 那就是十一、十二月把预算，十一月把预算搞定。然后之后到了隔年呢，呃，基本上隔年一月就是基本上就是过年档期啦。那过年档期大概就是过完年之后，就是整个生意就很差，所以大概明年。隔年的一月，就是大家还可以做一个农历新年的这个档期。那做完，可能它就是二月到四月之间，这个时候就是他们说三四月就是三穷四绝，就通常在传统彩或 FNCG 这段时间生意就是很差。那四月之后是一个很好的新品上架时间点，所以其实通常我们在年底的预算编列完之后呢，企划跟业务就会开始忙着。大概那时候已经差不多了，在十一之后就差差不多准备要去跟各家通路做一些新品提案。那因为通路他们上架，并不是说我现在去报价，他马上就有板位，他们也都是在前一年就会定好这些东西。所以大概就是在我们在编预算的时候，我们就同步找业务部，甚至是有一些东西已经确定要做了，就要开始九月到十月之间，还没在编预算内，我们就要去找通路拜访，就是说我们明年度出这些新品。哦，那这些新品呢？希望有排面，那希望哪几个通路会上架，我们都要能够有基本的概念，几月份上架。然后我们中间就会去敲，比方说，好，呃，年度新品某一支饮料，我们决定在四月份要上架。那当然，我们刚刚讲完的编预算这段时间，到四月之前这段时间，我们可能就包括有行销计划、代言人、广告策略等等这个东西，就要准备。那在所谓的三穷四绝这段时间可能没什么生意的时候就准备嘛。那四月份开始铺货，铺货完之后就是上架。那通常在四月份的时候就是，呃，准备呃第二季到了嘛，那就开始新品又有新品的业绩。那旧品呢，其实基本上在三四月就是过完年就,就是普普通通的卖了哈。那像我们食品公司，所以在六月份基本上还有一个端午节。那如果是在五月份，可能其他 F N C G 产业的话，可能像是化妆品、保养品啊，他们可能就在五月份可能会有一些呃母亲节的促销等等的。那基本上在我们这个食品类，可能就是六月份有个端午节。好，那这个东西完了之后呢，就是准备要过了第三季啊，就是第二季就过了嘛，有一个新品在四月、五月那时候出来嘛，那就是广告狂打。然后之后，当然就是在七八月的时候，那时候是呃中原普渡，所以在我们以食品产业的话，算是旺季哦。因为中原普渡是一个月，然后再加上我们会一路大概会做到中秋节吧，就是这段时间算是比较长的。假设以船产哈，现不要讲到电商那些那些所谓的双十一、双十二这些档期，我们用看船产哈传统通路这样子，那基本上那个档期第 Q Q 三就是最重要的一个档期。那 Q 三呢就已经到九月喽，那到九月就是我们前面讲的，就准备开始要呃明年度的新品发表，所以在四月份我们发表完新品之后，四五六七八九这几个月我们就要开始准备明年度的一些新品哦，在九月份发表发表，然后之后就变成是说可能今年度的商品明年度还活着，还可以继续做，那或者说今年度的商品诶做的不怎么样，可能打算收了，像我上次上一集可能有讲到收商品之类的。哦，那就是说，那就在九月份就要又新的一轮又开始喽，要开始准备新品，开始提案，哦，然后之后就是编预算，然后之后明年就是过了呃农历年之后开始提报新品等等，这个、轮回。总而言之，以我们传统产业来说，我们就是每年都在做这样子的轮回的动作。那这样讲完，其实就很多很多事情要做喽，包括像市场调查，包括像商品设计等等的。那我们是觉得应该是说，我这边一个心得就是，其实做商品，嗯，包括我们怎么做出一支商品，其实这是平常时候的基本功是非常重要的。我会觉得说，如果说我们是做食品产业的人，就是你要对食品这个类别要有一定的敏感度，然后再来就是你要非常的呃喜欢去看到底有什么新的东西，哦、呃，现在流行哪些东西啊，然后之后。我前面讲过，竞品出了哪些东西，就是敌对品牌他们有出哪些新的东西，或者是嗯，不见得是包装食品，也许是路边摊小吃，然后最近流行的什么，或者是嗯，我们看韩剧或者是看日剧，然后他们里面现在流行的什么东西，啊，这些东西都是平常去涉略的。然后再来，我一个很很有趣的习惯，可能也是从以前做快速消费品养成的，就是。呃，我进了一家卖场，我会非常习惯先看一下货架上面有没有什么新品，然后在货架上面新品它价位大概是多少，所以我大概看看这样看一排看过去，大概就知道说哦，今年度上了哪些商品，然后大家的主要的呃呃新销点或是主要的夯什么东西正在红什么，那大家可以看一下，大概知道说哦哪些东西是今年正在炒作的东西。那这个从以前。我们只要有任何一支商品在货架上面，四月份开始上架，我们就会要求一个基本功。那这个基本功就是说，除了我们要去了解说，呃 ，CBS 就是便利商店它的 PSD， 就是每天每日销售量，就是我们的每天每家店它可能销售多少罐，这個、东西呃影响到我们商品是多久会被上架或多久会被下架，应该是这样讲。再来就是我们除了有这个呃超商就是来的数据之外，我们也要跑店面。呃，你会觉得很奇怪，就是为什么跑店面？就是就是以我们商品经理自己呢，我们要到店头哦，像是包括我们有上架的通路 ，CVS 便利商店，或者是像是全联哦，或者像是量贩店，我们要去看一下我们的商品在货架上陈列的状况，就是它有没有摆好，那它摆在什么位置，然后在它有没有呃白天去看一次，中午去看一次，下午去看一次。也许我们采样点不多，就是公司附近的几家便利超商,商。可是因为这个东西正在打广告，所以我们还是想要看一下說，说它摆在货架上面，它到底的那个 oftake， 就是消费者拿走的那个比例到底是多少。然后用这个数据去比较我们拿到的便利商店的那个销售数字，然后去反推一下说可能情况。因为也许呃，我们这附近的店卖的非常好，可是实际上数据显示并不好，那是什么问题？呃，会不会是某些店铺其实没有全部上架，或是陈列的问题，或者什么的问题？这个东西其实，嗯，可以从平常我们这些基本功里面去发现，就是看销售、看排面，然后再去看实际上的数字，然后彼此做比较。那再来就是说，嗯，其实因为船产这边有受到蛮蛮多的训练，就是说我们可能在对一些账，包括像是我们的广告的 Q。那个广告什么时候拿？那几个档期有没有上啊？那些的啊，有，因为买广告就是基本上是花钱嘛，每一档要花多少钱这样子，所以我们要去对这个 Q。再來就是通路的结账，包括像是呃便利商店的结账，那、呃、或者是说像是呃全联啊、呃，甚至像是嗯，可能有些像是药妆店通路，他们可能有些折扣，就是说呃。几月呃礼拜几呃礼拜六可能在打打几折或什么，他们的每每种结账方式都很特别啦。那每种折扣方式算那个趴数也是相当特别。那可能我们必须要去了解，虽然我们自己不是业务员，但是我们要去了解那个业务的这个合约趴数，就是说哦有没有什么陈列价的陈列费，什么样的什么费，然后或是量贩店可能又会收一个什么费。那我觉得以前。在呃，我刚进企划部的时候，其实企划一开始比较初级的企划人员是并不了解这些通路费用率的，所以变成我们在设计商品的时候，其实，在商品这一端其实并没有考虑到太多就是关于毛利费用率的问题。那直到后来就是比较资深一点，就是开始中鸟以后，就是我们就开始会跟着业务部一起去拜访通路。然后甚至是我们就可以拿到一些呃各个通路的价盘，或者是各个通路它的那个毛利分分类啊，或是通路合约费用率啊等等的。那因为这样子，所以就才知道说，有的通路包括通路的允收期，哪些通路进货时间可以拉得比较长，那或者是说哪些通路它的呃它主要是收费用，然后毛利比较低。好比说量饭店，它可能跟公司要的毛利比较低。所谓毛利就是说。每一个交易的商品的毛利低，也许我卖价是呃是便利商店的八折或是八五折价格，但是因为我跟厂商这边拿的毛利可能只要拿十五趴，可是便利商店可能要拿四十趴哦，就是说这有一个价格的、呃、毛利的差别，就是我们要给通路的毛利，但是还有另外一段是费用率，就是可能量饭店它有仓储跟其他的一些等等的费用率，或是电费等等的了，反正很多种费用率，那算下来这里是。OK， 它的毛利就是通路抽毛利抽的比较少，可是通路后端的费用率抽的比较多。那因为以前在常在搞这种传统产业这个，所以其实基本上当时我对于各家通路的费用率算是非常的熟悉啊。就是说，可能量贩店是量贩店里面又有分，当时大润发、爱买跟家乐福嘛，还好是多，就是每一条通路大概它的毛利大概是多少，我大概都很清楚。然后之后，甚至到所谓的传统产业，就是呃，应该说是传统通路，就是非连锁的这种体系的，他们可能会抽多少？那市面点就是也是非连锁体系的这种市面点，那要分给经销商多少抛到多少帕的毛利？然后再来就是 C V S 这边，他们可能要多少毛利？那我觉得这些东西就是平常如果你在看这些呃报表，或者说我们在对这些数字的时候，其实如果你很熟悉。那你就知道说 ，OK， 他们每一个通过他们可能要习惯要的获利的结构是怎样。那这牵扯到一个很重要的事情，就是我刚刚前面讲到的，基本工作的好的时候，我们在开发一支商品的时候，就是看销售、看牌面，再来就是我了解这个商品它的各家通路的费用率结构，所以我们才能做到很重要的一件事情，就是商品在贩售的时候的一个重点，重点就是价盘。所以我们其实要能搞清楚各个通路上的价盘，我们才知道这个通路有没有办法操作，有,没有办法打进去。那讲到甚至最深的就是说，呃，这有没有办办法卖到业务通路？就是因为其实业务通路这是一个很特殊的一种市场，就是有跟没有啊，基本上就是这样子。就是说你能打进这个业务通路，基本上其实别家的东西是非常难进去的哦。那但是你能不能知道他们的价盘怎么开？然后再来就是。除了台面上看到的价盘之外，他们还有没有什么其他的行销搭证或者其他的结账方案等等的？这些东西都是 detail， 然后就变成是说，呃，因为知道这些事情，然后知道怎么样定通路价盘，所以你才有可能假设未来你出一支商品，你才知道怎么样切进这些市场。那这是我觉得是蛮重要的一件事情。所以看似在一年里面都是固定在。重复做同样的事情，包括说哦，我们在做试调，我们在干嘛做包装，然后再做诶、呃、打样，然后再跟广告公司谈广告行销等等的。那在业务端这边，其实就是我说的，就是包括像是每一次的报价或每一次的促销。那你除了我们在签这个促销申请表之外，我们有没有办法看清楚说、啊、它上面的呃每一档活动，它后扣毛利几趴，或者是说它在交易的时候它的毛利是收多少这样子？那你有没有办法做这样的记录，才知道说，那才知道说，公司在做每一档这样子活动的时候，到底是有赚钱还是没赚钱？哦、oh, ，那以上这是我说的，可能就是一个基本功。那一个商品经理，他基本上要顾的就是他这个商品里面全部从出生这些动作、产销协调等等，到我们后端的报价，然后再到我们可能呃预算执行的程度，然后追踪，好、哦、这些事情大大小小的。广告公司策略的沟通啊，怎么样调整我的 Q 啊，怎么样下广告啊？这些，然后这是业务单位执行的状况啊，等等，就是八四八尿，从头到尾都是要经手做这些事情的。那因为我自己在刚进视频公司的时候，其实，呃，前几年是非常非常的，这算是重力训练了，重量训练压得非常的重，就是说，因为我同时自己做自己的商品之外，我是另外两个 PN 底下的专员。就是他们两个 P N 都没有专员说我这是他们的专员，所以我除了自己做自己唱片之外，我还要再替另外两个唱片经理执行他们要所谓要执行的事情。那毕竟是那段时间真的是算是做了非常非常多的重力训练，所以就是也训练了自己一个非常嗯敏锐。我觉得到日后再看这些东西，算是呃还蛮有这种这种敏感度的。那我觉得这是一个还蛮好的学习，在我从一开始。真的是完全对于商品怎么操作都完全没有经验值，然后可以学到这些东西，在一两年之内我就可以学到这这么多东西，我觉得，呃，那是一个蛮好的训练。那、啊、当然你说现在我在看这一块是这种机会不多啦，所以就是如果你遇到这样的机会，那你有没有办法从每天很压榨的很凶的工作里面去学到什么东西？那我觉得这块是比较重要的。哦，我记得我那时候经常晚上哦，可能在家里用电脑，就是公司没做完嘛，晚上继续做。那可能在家里用电脑做报表，做做做，做到晚上三四点，甚至四点吧。做完之后，呃，隔天早上再继续呃进公司，然后甚至还有隔天要去呃南部开会的，然后我还要当司机开车，因为我最最菜嘛，比较菜，所以我要开车。所以我就想是车上的乘客可能不晓得。我昨天熬夜熬到三四点，然后可能才睡一个多小时，然后就开车载大家去嘉义这样子，他们应该很害怕这样子。对，但是，唉，这个就是过去式。然后我觉得那段时间其实过得还蛮充实，又还蛮开心的。那再来就是说，呃，在做商品里面，我还学到一个蛮重要的一个点，就是、呃、我想我可能在整个录音的过程当中，我可能反复有提到这个点，就是你做一支商品，你的商品的毛利一定要够。那这是一个心法，那这件事情是非常重要，就是你，嗯，千万不要觉得说做这个东西，然后之后毛利只要留怎么样就够了，因为你总是要留行销预算，而且行销预算是比你想象中还要的多，然后再來就是说你要留你的促销空间，然后再来是你要留你可能要做批发的拆盘，就这些东西都都都要预留的。所以，我记得，嗯，蛮重要的一个我的前辈，就是当初带我的一个人。他，他基本上，呃每次上班去就看他，就是没做什么事情，我都在帮他做一堆报表。然后常常因他赶我要做这个报表，所以我的房被呃赶得非常的急迫，我就一直在做这些资料。但是他就告诉我一个原则，那他就是你要说他教我其他事情嘛，我好像没有学到什么其他东西。广告的看法嘛，我也觉得我跟他看法也不见得是完全相同。可是我觉得他教我一件非常重要的事情，就是做商品。他说，做商品无论如何，就是你的毛利不够，这基本上这商品是没办法做的。即便你的创意再好，你用的成本再高，就是假设你的预计要销售的市场价格跟你的呃整体算下来的毛利是不够的，那基本上不要做。而怎么样算够呢？我这样讲好了，这基本上食品业大概成本率大概占三十五帕就已经有点高了哦。以一个包装食品来说，那我们那时候有时候会下重本，也许可能成本飙到四十甚至到四十五，都是非常重的本哦、喔。对，但是为什么我说其实如果可以把控制在三十五帕以内，那是一个非常好的成本率啊、呃？为什么？因为通路会促销。然后再来就是我们有非常多的一些其他的费用率要付，还有再来就是要付广告费。那总不可能每一只商品都觉得说，哦，那我们就是出一支就是不打广告的商品，基本上非常难。那如果说好，那我们要打进业务通路的东西，那我必须讲业务通路的毛利可能更高、哦、因为业务通路的毛利你要拆得了盘，你才进得了业务通路哦，并不是说，哎，我好像业务通路我就是赚个很薄的毛利二三十炮，我就可以进得去。嗯，你错了，就是说业务通路流的预留的毛利，也许比其他通更高。那当然就是说，这是看你用怎么拆，甚至有的人他业务通他只是拆到经销那一层而已，所以他们不是看末端售价。但如果我们用真的末端的标准来看，其实你用这样子来拆盘拆下来，其实实际上业务通路要留的预留的毛利，到你末端的价格的毛利是可能比呃我们一般零售通路还会在更高。就是意思是说。成本率占三成、三成五，大概是一个铁则了哦。那如果说你说是化妆品、保养品、保健食品，那感觉起来这种类型的毛利哦，就是成本率可能要在十个 percent 以下。为什么呢？因为他们的广告可能一开始初期的行销费用会占百分之八十，那通货费用率又是更高，那甚至他们一开始的行销费用可能会超过百分之百，甚至到百分之两百都是有可能的哦。因为他们的呃，这样讲好了。保健食品，当它卖不动的时候，在当机器品卖的时候是根本卖不出去的，所以甚至是它要预留成本率里面非常高的一部分是耗损，它宁可不要卖，打掉不要，它也不太可能在外面说可能说是便宜卖这样子，因为保健食品跟便宜卖本身就是没有办法，这两个概念本身就是有冲突的，因此啊，哦做商品哦就是一定要保留一定的毛利率，那至于怎么样毛利率是正确的？这可能跟你在这个产业的经验值有一些关系，所以当然很多人初心者，他想要自己创业、自己搞一个东西，可能就是他必须要了解这个游戏规则跟里面的毛利大概是怎么样，比较不会失败。我只能这样讲，比较不会失败。其次嘞，就是做出商品，那要做什么样的商品？那这也是跟你自己在这个领域的熟悉度有关系。也许你不见得是说我在这个领域里面我已经工作了好几年。或者是说你天生就非常熟悉这个领域，嗯，也许是你本身就是一个运动员，所以你就是长期在使用这些运动补给品，哦，那那你就非常了解各种欧美品牌他们的差异，然后他们的末端的单价大概是多少，然后你平常每天大概会用多少钱买这样子的东西，因为你本身就非常熟悉。那或者是说你本身就是一个美食家。你就非常的熟悉各种的调味料，它应该是怎么用的，然后之后在哪里买，然后之后，呃，它的好处等等的，你自己分得出来。好，那那这样子的话，当然你在做这样子的商品里面，你有一定的基础，然后针对你熟悉的那个领域，可能你就知道说有一个痛点，然后你想要去开发这样子的商品。那当然，我们做产品经理，我们在研究这个这个领域，我们必须也是要看非常多的国内外。我刚刚说的呃，哪些新品，哪些趋势，然后因为我们平常就在关注，这是我们的工作。那另外一种，我就是说，天生很喜欢这些商品的人。那不管怎么样，其实我们在上市一只商品之前，我们都会做一些市调，就是我认为这个东西是一个痛点，然后我认为这个东西是可以做的，可以切入市场的，我们就会做一些市调。那、啊、这边又有一个心得很有趣，就是呃不要去相信市调里面消费者讲的话，就是我们可以去参考消费者说的，包括他说的他觉得他的怨妇成本是多少，还有包括他觉得什么样的商品是 OK 的，做这样的商品他会不会买单？他会买单或他不会买单？就是我们可以去参考他讲的这些话，但是要去思考，或者是说他可能说啊这样子的商品他绝对不会买。或者说，它不会应用某些、某些、某些我们设定的时机。就是有时候我们要做这个商品的时候，其实我们嗯，可以去参考消费者讲的，但是不见得是完全相信这些消费者在现有市场里面想象到的使用时机。举一个比较常人家拿出来提的例子，就是说，嗯，在 iPhone 诞生之前，如果我们做一场试调，然后问消费者说，手机里面应该有几个按键？其实基本上你是不会得到一个手机里面应该只有一个按钮的这种答案，就是因为那时候的手机都是不是现在所谓的智慧型手机嘛，所以可能就是大家都还是停留在手机要有按键可以拨号码等等这样子的想法哦。只有你在创造这个商品的本身这个人你自己有一个你自己的想法，你觉得这个东西应该怎么样，你要去照这件事情去做，再由市场再由消费者来验证，就是他们来。决定他们要不要买单，然后再来，呃，市场再告诉你说你这个想法到底是对还是不对。那这個、这个所有的验证或者是实际上卖东西的过程，跟我前面讲到也很有关系，包括就是我们有没有做一些基本功，然后有没有在就是看说销售状况，然后业务到底有没有认真去寻去卖，然后推广推广踏实不踏实，然后再來就是说我们商品的拆盘拆得够不够，让市场。卖卖这个东西的人愿意去帮我卖这个东西，把我这个很特别、很棒、很酷炫的这个 idea 推给真的消费者，让他去接触到它。哦，这个环节才能到最后所谓的验证这件事情。就变成是说我刚前面讲到的，嗯、呃，你有没有可能在做一支商品之前，把这些商品可能它的盘该怎么开，然后甚至是说，呃，我到底要怎么去检验？我要确定我检验的资料是正确的，然后再来就是说我自己的这个 idea 到底是不是真，才能去验证说我自己这个 idea 到底是不是真的被消费者所买单，就是你才不会得到比较不对不正确的一些数据。也许这商品根本还没死，这业务根本还没把它推出去，根本没办法到市场上它就死了。很好的商品，但可能价格拆盘拆不出去，根本没有经销商愿意帮你推。那这也有可能，就等于是商品不见得是先做出来的会赢呐，应该是说做到它最适合出来的状态，它才可以卖得好，这个是一个重点哦。那就是说，嗯，有一些例子啊，这样子的例子甚至也可以应用在说，为什么有些东西托普哥在印尼，我们有办法做批发，那有些东西我们只能在线上做零售哦。那因为这跟线上的运费或是线上的毛利菜盘很有关系。哦，就是这个东西，我们打算出来，我们是要走批发市场，还是我们做零售市场？我们都要非常熟悉这边的一些呃市场的价盘，我们才打得进去。就所有的事情几乎都是一样，就是我们在做生意的时候遇到的事情，跟我们当初我小时候就是十几年前啊，应该是可能十五六七年前，在企划部里面受的训练，就是都是一样的。这个东西是那基本上所有这些所谓关系到行销四批。这里面这些策略其实都是我们以前小时候学的，跟我们现在在执行的其实都是一样的。所以一个好的企划人哦，就是你当能当好一个好的商品经理，你把死把你要顾好一只商品哦。那其实你只要，呃，应该说把死把尿的过程当中，你要多学一些，包括像是看财务报表啊，或者是看一些现金流量这些东西。你把这些东西补足，就是会计的一些资讯，把它补足了之后。其实就是呃蛮好的一个创业人才，只要你找得到一个你觉得非常有兴趣，或者是你自己这非常热忱的题材，那我觉得可能就有办法做得到。然后再来分享一个呃我过去从菜的时候学到了一个经验，这个经验呢也可以帮助你之后在面对任何问题的时候做一个脑袋的思考的转换。就是我记得以前很菜很菜的时候啊。呃，我们在设计商品的时候，然后我们就会设计出某一款商品。那这个商品呢，可能就是有一些毛利、成本等等这些结构。然后呢，嗯，你在上报的时候，就是我们在网上跟老板在汇报的时候，老板总是会，他可能会骂你，或者他觉得哪里真的做得很差，那做做做不对这样子，他就会在某些地方就是会发飙，或是非常的不愿意，好像你就觉得，诶、欸，他是不是在阻止我？成功上市这只商品，就是，嗯，应该这样讲，某一只商品，当你觉得你的试调都 OK， 然后可能你的整体的研发的这边报告也都写的 OK， 所有东西看起来都是很 OK 的，但是这个商品在你老板就不让他过，那、啊、甚至是他好像就是支持别的东西做，但就不支持这个东西，就是你心里就觉得说是不是哪里错了，就是。你就觉得说，呃，哪个地方有问题？当你这样想的时候，就是，呃，我一个心得就是，凡是奇怪的事情，就是会有奇怪的原因，哦，那并不是，有时候并不是你这支商品，甚至不是你这支商品出错，呃，甚至是有可能是公司有其他的案子在执行。嗯，好吧，怎么讲呢？也许是工厂的产能根本做不出来，不是你这支商品现阶段做出来会有什么问题？也许是你这支商品做出来之后，会挤压到别的商品，因为它是一个新品，所以他在做的时候，可能在公司在生产线上的调整会有问题，那就不是你自己个人的这个状况。就是，所以有些奇怪的事情，为什么你的大老板他可能会阻止你做这件事情，或是他会背梗你做这件事情，有他的原因，因为你在你的本位的思考是觉得你这商品为什么不能做，明明一切都很 OK。那可是，在老板的思考里面，可能是他看到的是，嗯，你这个东西做出来之后，那后面其他的东西，他其他的布局或是原本该有的商品，他的东西会被挤压到，可能产线被挤压到或什么，所以这个时间点也许不是最适合的时间点。那当然，像这样子的例子其实非常的多，然后甚至被阻止的原因也非常的多，那可能。比较正常的就是客观来讲，也许就是我说的所谓生产的问题等等。那其实还有很多更主观的原因，就是包括经营层面的问题，甚至是包括现金流的问题。哦，那这些问题呢，其实我自己在做商品经理的时候，因为我那时候全心放在我自己做自己商品身上，其实我那时候很菜嘛，还没有去意识到说更多横向整合的事情。或是可能公司业务部啊、业绩分配啊等等这些事情，所以变成是某些商品在执行的时候呢，其实呃我会抱着这样自己的态度，一直不停地去冲撞，就是我自己的个性，觉得我这个东西没有错，这个东西很棒很好，为什么没有办法做好？那当然几次下来可能会冲撞吧，那就是变成是哦有机会老板让你做了，那你就觉得很蛮开心的去做。结果呢？呃，做下去之后，发现最后死掉的原因并不是商品的问题，呃，可能不全然是商品有问题，那也有可能是我们商品做到一半的时候，行销预算忽然间没了，那也许别的商品把预算同用完了，那我这边就没预算了，也有可能会发生这种事情。然后，那这时候你就会觉得说，哎，我干嘛？应该是说几次几次下来，就觉得说，原来那个时候我这样子一直冲。呃，让这个商品这样生出来，也许它不是在一个最对的时间点，就是这个时候这个商品还不适合出来。那如果是这样的话，其实我觉得后来想想比较好的方式是你把这样子好的 idea 其实收着，因为也许还有更适合它的机会啊。对，但是有时候我们一直让它做出来之后，我的心得都是，呃，发生这些奇怪的事情的那些奇怪的原因，它其实跟。我一开始做这个商品是完全没有关系的，那我就是很可惜了，这个很好的 idea。那这个 idea 既然失败了之后，以传统产业的概念是它就不可能再出现了，因为它已经失败过了。那失败过的东西要再从一家传统产业里面拉出来重新做，那是一个非常难的事情，就是因为大家都有过那个伤痛，就是这个商品要收的时候哦，搞得人仰马翻。所以当你下一个人要提出说我们要来再来做这件事情的话，呃，通常除非你是老板，不然多半的人可能就是所有的业务单位也好啊，或者相关的研发单位也好，都会觉得说啊，不要再搞这个东西了。对，这个就是好不容易才把它收掉，麻烦你别再闹了这样。通常都是这种态度啦。所以有时候你会觉得，哎、欸，奇怪，怎么大听到这个东西都反应都这样子？呃，是怎么回事？那也许你会是因为你不晓得他有一些前因后果。我觉得这也是一个我在传统产业学到一个蛮<笑>重要的点，就是发现一些很奇怪的事情的时候，就是可能自己多观察一下，甚至是你习惯用换位思考，就想说为什么那样一个业务主管，或为什么这样子一个企划部的主管，他会阻止我做这件事情的理由是什么？除了我自己看到的这些原本我们要整合商品本身的问题之外，是不是还有什么其他的原因？去想一下。也不是说很阴谋论去想这件事情，而是你纯粹就是换位思考，想一下为什么这些人他们不想要做这件事情，或为什么这些人不想要在这个时间点做这件事情。那我觉得其实方方面面的，甚至是你想到一些原因之后，哦，如果我们解决了的话，我们可以再进一步的跟各个部门去沟通，然后甚至是达到一个哦，你可以推广、推动你想要做的事情的这件事情。就是说，我们去把每个人想到的点。或是去解决掉每个人心中的疑虑，那也许这个过程当中呢，你解决这些疑虑，然后或者说这个过程当中你发现这些疑虑是非常重要的，你解决不了，那我觉得这都是嗯蛮好的一个训练，就是你要去思考为什么别人会给你这些奇怪的题目。对，那呃讲回来，在印尼这边做生意哦，其实也是一样应用到非常多这些道理，就是包括像我们现在建立的一些团队。那因为他们这边本身的员工这边，他们呃，我总觉得印尼的教育，包括像数学，其实都不是非常的好。那所以说，我们能叫他们做的是有点像是每天按表操课，做某某某些,某些某些某些的事情。那非常难期待这些员工他们非常脑袋非常想要积极向上去做某些事情。所以我们就必须要能把他们要做的事情很规范性的讲说，哎、欸，你要做什么？你要做什么？这些把它条例式的规范出来，每天要做的任务。然后要执行的东西，甚至是哎广告占比或者是库存管理要怎么做，就是都有非常多的指标他们可以去遵循。然后再来呢，就是说，呃，我前面说到，因为我在印尼做商品，其实呃，包括这几个月，应该说这一个月来，我们一直在出清某些之前卖不卖不完的剩下的货，那其实也出清了蛮多。那这也仰赖着当初我在设计商品时候，我们预留足够的毛利。这件事情就是说，如果当时毛利预留的不够，那也许我们在出清的时候就非常难做到这件事情。那如果说 OK， 至少我们在选品的时候毛利够，就是像是你说买股票的时候买在够低的点，所以他不管怎么雪崩式怎么跌，你都不至于崩溃这样子。其实做商品也是一样，就是你如果可以挑到还不错的点，买到还不错的进价，当然如果你进场的时间买错了，你这个进价买的不对，市场已经跌下来的时候，你也要愿意舍得把它卖掉，就是不要抱在手上啊。这跟做很多事情、做股票，通通都是一样的。那我觉得在经营商品、在做生意也是一样的逻辑。那再来就是说，呃，我刚刚前面可能也有提到，就是你要熟悉这个领域，然后熟悉这个市场上消费者的要什么东西，你才有办法针对他们去设计他们要的东西，然后去卖到他们。觉得应该存在、应该出现的市场，那这也是为什么拓普哥这边我说我的耳机，然后我们在做批发市场，再等等的。因为你能去了解它的价盘，你能了解上线上平台的拆分毛利的结构，那甚至我们去考量到消费者在线上买东西运费的价格，然后运费占比占他整个采购里面这整张单的占比，然后跟批发商或是跟零售店。它要赚的毛利大概是多少，你才知道你哪些品相有办法去达到批发市场，哪些品相其实是很难的。那这个就是跟前面刚刚前面讲到的啊，过去十几年在计划部这边学到的一堆东西都非常有关系。那再来，除了我们做商品之外，还很重要一个东西就是把商品做出来，然后把商品卖出去。那卖出去当然我们需要业务啦。就是业务帮我们卖东西，或者是我们以线上销售来说，我们就是需要有平台，平台，然后我们有一个曝光点，然后跟曝光的方式跟表现的手法。那我是觉得说，其实以往我们做传统产业的生意，我们都需要建立业务单位嘛，然后做业务去跑生意，然后去了解通货市场。当然，因为企划部是有点像是在筹划这些事情，那所以说，其实我们通常也知道表现手法，或者我们要怎么推广这个东西，可是就不是我们自己在跑嘛。那我觉得电商这个市场其实是帮助了这些企划人员有办法自己来做某些生意。那我自己这边也是用了线上的一些推广方式跟包装手法。那我觉得这一块其实也是做企划学到很重要的一些事情。那我觉得我下次可能针对就是说我们在线上打广告的一些脉络跟一些基本的一些思考逻辑，我可能再做一些介绍，就是说我们怎么样推广商品，然后用什么样的。消费者脉络，然后去想说这个东西应该怎么做出来，对啊，那除了我刚刚前面讲到的商品最基本的，因为你没有符合我刚前面讲到的那些某些条件，就像这些商品出来的死亡几率是非常高的，甚至是你符合这些条件，这些商品都还有可能因为外部的竞争而死亡。那不符合的话，我觉得就是更快更快阵亡了、啊，对啊，那当然符合这些条件才有可能活得好一点。然后再来就是后面就是讲到所谓的表现手法以及推广方式，那这个可能我们下一次有机会再跟大家分享。今天晚上就先讲到这边喽，我是拓富哥，今天感谢你的收听，我们下礼拜再见喽，拜拜。